0: Os resultados identificados por eles foram os seguintes. 1. Um, notícias falsas têm 70% mais chances de serem retweetadas do que histórias verdadeiras. e 2. Histórias verdadeiras levam cerca de 6 vezes mais tempo para atingirem 1.500 pessoas do que histórias falsas. Oiê, meu nome é Matheus Salles e este é o Guia Mango, podcast sobre direito, ciência, tecnologia e inovação. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o Projeto de Lei 2630 de 2020, que também é conhecido como PL das Fake News. A análise proposta aqui está estruturada basicamente em três livros que são centrais para essa discussão. O primeiro, do Trânsia e a Vertigem, de Rodrigo Nunes. O segundo, Estratégias contra Fake News, coordenado por Eduardo Jordão. E o terceiro, Os Engenheiros do Caos, de Juliano da Empoli. Bom, o PL das Fake News foi aprovado no Senado Federal no dia 30 de junho de 2020, enviado à Câmara dos Deputados no dia 3 de julho de 2020. Esse projeto ainda segue em tramitação na Câmara, não tendo sido apreciado. O objetivo da legislação proposta é estabelecer normas, diretrizes e mecanismos de transparência para provedores através da internet, assim como também as diretrizes para o seu uso. A legislação é aplicável a provedores de redes sociais, como o Facebook e o Instagram, ferramentas de busca, como o Google e o Bing, e de mensageira instantânea, como o WhatsApp e o Telegram, ainda que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior. Desde que, 1. Um, constituídos na forma de pessoa jurídica, 2. Ofertem serviços ao público brasileiro e exerçam atividade de forma organizada, e 3. Tenham mais de 10 milhões de usuários registrados no país. Bom, mas antes de analisarmos as principais disposições desse projeto, vale aqui contextualizar a discussão na qual ele está inserido. Ao longo dos últimos anos, com a consolidação de provedores de redes sociais, e ferramentas de busca de mensageria instantânea, como veículos de produção e veiculação de conteúdo, foi possível observar práticas de desinformação e de divulgação de informações falsas, de modo geral, se tornarem cada vez mais recorrentes. Em 2020, por exemplo, houve uma avalanche de fake news na América Latina no contexto da pandemia de Covid-19, com diversas denúncias infundadas, como, por exemplo, de que caixões brasileiros estavam sendo preenchidos com pedras para aumentar o número de mortes por Covid-19 no país, ou, por exemplo, de que drones estavam sendo usados para contaminar deliberadamente comunidades indígenas no México, além também da promoção de supostas curas sem qualquer tipo de embasamento científico. Nesse sentido, foi encaminhada ao YouTube inclusive uma carta assinada por mais de 80 grupos, incluindo o Full Fact in the UK e o Washington Post Fact Checker, indicando que a plataforma hospeda conteúdo com desinformação sobre a Covid-19, e além de hospedar também vídeos que apoiam a narrativa de fraude durante a eleição presidencial dos Estados Unidos. Nessa carta, é solicitado que o YouTube, essa plataforma, adote medidas como 1. Um, compromisso de financiar pesquisas independentes sobre campanhas de desinformação 2. Fornecer links para refutações dentro de vídeos que distribuem a desinformação 3. Impedir que seus algoritmos promovam infratores reincidentes e 4. Atuar de modo mais ativo no que diz respeito à desinformação em vídeos em outros idiomas além do inglês mas no debate das fake news há várias questões sensíveis além destas mencionadas. E aqui nós vamos destacar três principais. A primeira é o troll. O troll é aquele que tem como objetivo despertar reações fortes nas pessoas para que essas reações sejam depois instrumentalizadas, usadas para fins políticos e ou comerciais. O troll ele pleiteia a inocência de suas ações, mascarando-as como se fossem piada e diversão e a partir disso ele introduz polêmicas e controvérsias no debate público, que... Enquanto para alguns são tidas como é, sérias, verdadeiras, fidedignas, para outros ficam na margem do humor e da piada. E a principal estratégia do troll está no engajamento. Como a trollagem ela desperta uma série de emoções, ainda que essas emoções sejam negativas, elas impulsionam aquele conteúdo. Uma vez que, seja para rebater ou para, refor para reforçar, milhares de pessoas podem divulgar o material e a sua fonte. Outra questão sensível aqui destacada é o endereçamento de mensagens. Atualmente, é possível endereçar mensagens específicas e personalizadas para pessoas determinadas, sem que essas mensagens se tornem de conhecimento geral. Pode-se, inclusive, endereçar mensagens que são contraditórias entre si ou que, eventualmente, contêm argumentos controversos, sem que elas sejam publicizadas para um amplo público. Essa estratégia ela permite uma maior proximidade entre o remetente e o destinatário, então, entre aquele que divulga as informações e aquele que recebe, e também obstaculiza, cria impedimentos para ferramentas de controle e checagem de fatos. No contexto político, onde esse endereçamento de mensagens tem sido mostrado cada vez mais presente, é possível notar que as campanhas políticas no passado buscavam sempre unir os eleitores em torno de um denominador comum, mas hoje elas atuam para inflamar as paixões do maior número de pessoas possível, atraindo essas franjas da sociedade. E por fim, o último ponto sensível aqui destacado é com relação à velocidade na difusão. De acordo com pesquisadores do MIT, e o link para essa pesquisa está na descrição desse episódio, as notícias falsas se difundem de modo mais amplo, rápido e profundo do que notícias verdadeiras no Twitter, sobretudo quando estamos falando de notícias que são de cunho político. A velocidade nessa difusão, de acordo com os pesquisadores, não está associada a, essencialmente a bots que são programados para essa finalidade, mas ao compartilhamento dessas notícias falsas pelos próprios usuários. Os resultados identificados por eles foram os seguintes. 1. Um, notícias falsas têm 70% mais chances de serem retweetadas do que histórias verdadeiras. e 2. Histórias verdadeiras levam cerca de 6 vezes mais tempo para atingirem 1.500 pessoas do que histórias falsas. O principal motivo que eles colocaram é, que pode explicar esse fenômeno é que notícias falsas costumam ser mais novas e as pessoas são mais propensas a compartilhar informações que elas consideram novas. Mas agora vamos analisar as principais disposições do substitutivo apresentado pelo relator do projeto na Câmara dos Deputados, no caso, deputado Orlando Silva. Bom, o projeto de lei ele contém uma série de princípios, e aqui cabe destacar sobretudo o princípio da liberdade de expressão e de imprensa, que é um princípio sempre arguído quando estamos falando sobre fake news, sobre desinformação. Mas além desse princípio da liberdade de expressão e de imprensa, há também outros princípios que estão previstos no projeto como, por exemplo, a garantia dos direitos de personalidade, da dignidade, da honra e da privacidade do indivíduo e o respeito ao usuário em sua livre formação de preferências políticas e religiosas e de uma visão de mundo pessoal, assim como outros diversos outros princípios. A liberdade de expressão ela ainda é destacada no projeto como um direito fundamental dos usuários, dos provedores de que trata a legislação proposta nos termos do artigo 5º, inciso 9 da Constituição. Além disso, cabe destacar também que a legislação proposta nesse projeto, ela apresenta como objetivo a defesa da liberdade de expressão. E essa preocupação marcante com a liberdade de expressão, ela pode representar não só um mecanismo de ponderação e de balanceamento dessas obrigações, direitos e deveres que estão sendo propostos em face desse direito fundamental. Então, para entender até que ponto ir com a liberdade de expressão e até que ponto também estabelecer mecanismos de combate à desinformação e à fake news, mas, além disso, pode representar também uma forma de garantir a aceitação desse projeto no Congresso Nacional. Isso porque, de acordo com os resultados identificados no livro Estratégias contra Fake News, em termos quantitativos, há mais partidos à direita do espectro político participando da elaboração de propostas que tratam das fake news. E essas propostas elas parecem dar uma maior ênfase ao tema da liberdade de expressão. Outro ponto relevante do projeto é referente a contas automatizadas. Contas automatizadas, de acordo com o conceito apresentado no projeto, são as contas geridas total ou de forma preponderante por programa de computador ou tecnologia para simular, substituir ou facilitar atividades humanas e que não sejam disponibilizadas pelo próprio provedor. E aí, de acordo com o projeto, os provedores eles devem adotar medidas para vedar o funcionamento de contas automatizadas que não sejam identificadas como tal ao usuário ou aos próprios provedores. Além disso, devem os provedores também identificar os conteúdos referentes às contas automatizadas. Também cabe destacar o que diz o projeto com relação a conteúdos impulsionados e publicitários. De acordo com as disposições dessa legislação que está sendo proposta, o projeto tem como objetivo garantir a transparência no que diz respeito à seleção de conteúdos impulsionados, que são os conteúdos que têm o seu alcance ampliado mediante pagamento, e publicitários, que são conteúdos veiculados em troca de pagamento, que são disponibilizados aos usuários. Além disso, o projeto determina também que os provedores devem adotar medidas para identificar todos os conteúdos impulsionados e publicitários em que a distribuição tenha sido realizada mediante pagamento ao provedor. A identificação desses conteúdos ela deve ser sinalizada, inclusive, de maneira destacada pelos provedores, e essa sinalização ela deve ser mantida mesmo quando o conteúdo for compartilhado, encaminhado ou repassado de qualquer Outra forma. Essa obrigação está em consonância, inclusive, com o artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê que a publicidade ela deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. Também é previsto no projeto, no que diz respeito especificamente ao contexto político, que os provedores devem disponibilizar aos usuários a visualização de todos os conteúdos de propaganda eleitoral impulsionada e conteúdos que mencionem candidato, coligação ou partido com informações, por exemplo, sobre o valor total gasto pelo candidato, pelo partido ou pela coligação para a realização de propaganda na internet, além disso, também, identificação do anunciante por meio do CNPJ ou do CPF, entre outras informações. Já no que diz respeito especificamente à transparência, é previsto no projeto que os provedores devem produzir relatórios semestrais de transparência contendo informações sobre as medidas que estão sendo empregadas para o cumprimento da legislação proposta e, no caso dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageira instantânea, esses relatórios eles devem conter também informações sobre os procedimentos e decisões relativos à intervenção ativa em contas e conteúdos gerados por terceiros quando implicarem em exclusão, indisponibilização, redução do alcance, sinalização de conteúdos e outras que restringem de alguma forma a liberdade de expressão. Esses relatórios eles devem ser disponibilizados ao público em até 60 dias após o término do semestre em questão e eles devem ser elaborados em, em linguagem clara e, quando possível, também utilizando recursos de acessibilidade. Com relação à distribuição massiva de conteúdos, o projeto prevê que os provedores de serviços de mensageira instantânea devem projetar as suas plataformas para limitar essa distribuição massiva de conteúdos e mídias, devendo, para tanto por exemplo, instituir mecanismos para ferir o consentimento prévio do usuário para inclusão nesses grupos de mensagem, listas de transmissão e outros mecanismos equivalentes de agrupamento. Além disso, devem ter também autorização para inclusão desabilitada por padrão, ou seja, quando o usuário iniciar o uso na plataforma, essa autorização que precisa ser prévia para inclusão nesses grupos de mensagem, listas e mecanismos de agrupamento, ela deve vir desabilitada, podendo, se o usuário assim decidir, habilitar essa possibilidade. E o projeto também prevê que os provedores devem criar soluções para identificar e impedir mecanismos externos de distribuição massiva, sendo proibida, nesse sentido, a venda de softwares, plugins e quaisquer outras tecnologias que permitam a, disse a disseminação massiva nesses provedores. O projeto também contém algumas disposições sobre a atuação do poder público, e ele prevê, por exemplo, que as contas de redes sociais indicadas como institucionais pelas entidades e órgãos da administração pública e pelos agentes políticos e servidores públicos que são especificados no projeto são consideradas de interesse público e se submetem, portanto, aos princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Devido a essa classificação, essas contas elas não poderão restringir a visualização das suas publicações por outras contas e elas terão que ter as suas informações sujeitas às garantias de acesso à informação. Além disso, de acordo com o projeto, a imunidade parlamentar material estende-se também às plataformas mantidas pelos provedores de aplicação de redes sociais. Com relação a esse ponto em específico, foi elaborada uma carta por organizações jornalísticas, como a ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, e a JOR, que é a Associação de Jornalismo Digital, na qual elas destacam que, embora essa disposição possa parecer apenas uma replicação, uma repetição do que já prevê a Constituição no artigo 53, a inclusão em uma legislação específica pode resultar no alargamento da imunidade parlamentar, o que, por consequência, pode dificultar o combate às práticas de desinformação também é importante destacar o que diz o projeto com relação a conteúdo jornalístico. De acordo com o projeto, os conteúdos jornalísticos que são utilizados pelos provedores ensejarão remuneração às empresas jornalísticas, na forma de uma regulamentação específica que conterá, por exemplo, os critérios e a forma para aferição desses valores. Para fazer jus a essa remuneração, a empresa jornalística precisa 1. Um, está constituída pelo menos 12 meses a contar da data de publicação da legislação que está sendo proposta. 2. Produzir conteúdo jornalístico original de forma regular, organizada e profissionalmente. 3. E manter endereço físico e editor responsável no Brasil. Na carta que foi mencionada dessas organizações jornalísticas, este ponto também foi objeto de críticas, sob o argumento principal de que essa solução que está sendo proposta, ainda que ela seja, possa ser considerada bem intencionada, ela demanda um amadurecimento e também um aprofundamento devido principalmente à imprecisão dos termos que são utilizados no texto e à ausência de detalhamento de alguns pontos como significado de conteúdo jornalístico. Também cabe destacar que nessa carta foi pontuado o risco de que essa solução, da forma como ela está sendo proposta, fortaleça apenas os grandes grupos de comunicação, pois eles se encontram em melhor posição para firmar acordo com essas plataformas, com esses provedores. Também elaboraram uma carta conjunta, nesse sentido, o Twitter, o Facebook, barra Instagram, o Google e o Mercado Livre, com críticas especialmente a essa solução que está sendo proposta, por considerarem ela demasiadamente genérica e também por entenderem que ela carece de disposições específicas sobre como isso de fato funcionará na prática. Por fim, cabe destacar também as sanções que estão previstas no projeto. Na legislação que está sendo proposta, caso ocorra o descumprimento de quaisquer das obrigações previstas, os provedores ficarão sujeitos às penalidades de advertência, multa simples que poderá ser de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício ou 50 milhões de reais por infração, suspensão temporária das atividades e proibição de exercício das atividades. E essas penalidades deverão ser aplicadas pelo poder judiciário. Além disso, também foi tipificada como crime a conduta de promover ou financiar, pessoalmente ou por meio de terceiros, mediante uso de contas automatizadas e outros meios, ou expedientes não fornecidos diretamente pelo provedor de aplicações de internet, disseminação em massa de mensagens que contenha fato que sabe, em que seja capaz de comprometer a rigidez do processo eleitoral ou que possa causar dano à integridade física e seja passível de sanção criminal. A pena prevista para essa conduta tipificada como crime é de reclusão, podendo ser de 1 um a 3 anos e multa. É importante destacar que esse projeto de lei 2630 de 2020, embora ele já tenha sido aprovado no Senado Federal, como seu relator na Câmara dos Deputados apresentou uma nova versão do texto com mudanças significativas, caso a proposta seja aprovada pelos deputados, o projeto ainda terá que retornar ao Senado para uma nova análise e votação. O projeto, embora ele ainda esteja sujeito a aprimoramentos e, e a, um, a revisão de alguns pontos, ele apresenta questões relevantes no combate à fake news e à desinformação de modo geral, cabendo destacar como exemplo nesse sentido os mecanismos para a limitação da transferência massiva de conteúdo e o maior controle de contas automatizadas. A tramitação desse projeto na Câmara ela perdeu tração e não foi aprovada no ano passado o pedido de urgência, mas espera-se que o projeto seja apreciado ao longo desse ano. Apesar de não existir uma legislação específica sobre o tema, os tribunais brasileiros já têm se manifestado a respeito com base em outros fundamentos, como por exemplo os direitos de personalidade, os tipos penais de calúnia e difamação, e também normas que preveem punições para a divulgação de informações falsas em âmbito eleitoral. Por outro lado, a complexidade e as especificidades deste novo fenômeno não estão por completo compreendidas nessas categorias tradicionais do direito, o que ressalta a importância de uma legislação especial. Este foi o episódio de hoje do Guia Mango, continue nos acompanhando para mais conteúdo sobre direito, ciência, tecnologia e inovação. Até mais, tchau tchau!